0: Was gibt mir wirklich Heimat? Was gibt meinen Kindern Heimat? Was gibt ihnen zu Hause? Was gibt ihnen so diesen sicheren Boden unter den Füßen? Ist es ein ordentliches Haus mit einem netten Garten, mit einem schicken Auto davor? Oder was gibt uns tatsächlich Heimat? Am Weihnachtsfeiertag fahren wir nach Weinstadt zur Familie meiner Frau und ich liebe das, weil wir als ganze Family zusammenkommen, da kommen die Schwager zusammen, alle ihre Schwestern, da kommen die Kinder zusammen, alle Enkel sind da, es ist laut, es ist chaotisch, es gibt sehr, sehr leckeres Essen, ich koche, Rekeule. Und es wird wahrscheinlich so sein, wie jedes Jahr, wir werden auf der Rückfahrt im Auto sitzen und ich sage meiner Frau, hey, das liebe ich, weil das ist Familie, das gibt mir Heimat, das gibt mir dieses Gefühl, du gehörst irgendwo dazu. Ich weiß, es gibt einen Ort, wo selbst wenn alle Stricke reißen, da kann ich zurück hin. Und es ist so ein gutes Gefühl und ein absolutes Privileg, das zu haben. Wenn du diesen Begriff Heimat mal googelst, dann stellst du fest, dass er heutzutage sehr kontrovers diskutiert wird. Früher war klar, Heimat ist der Ort, an dem du aufgewachsen bist, an dem du deine ersten Schritte getan hast, an dem du wahrscheinlich das erste Mal ein Mädchen geküsst hast oder einen Jungen, an dem du jede Straßenecke kennst. Heute wird Heimat diskutiert, politisch, von rechts oder links. Denken wir nur an die Flüchtlingskrise beispielsweise. Wir diskutieren, was ist Heimat und wer gehört dazu? Was ist Heimat eigentlich wirklich? Ich möchte heute über dieses Thema sprechen. Heimat ist der Ort, beziehungsweise dieses ganz, ganz tiefe, feste Fundament in meinem Herzen, nachdem ich mich doch eigentlich sehne und mich ausstrecke und ich sage, Gott, das ist eigentlich die größte und tiefste Sehnsucht in meinem Herzen, wirklich Heimat zu haben. Ein Ort, von dem ich weiß, an dem kann ich immer wieder zurückkommen, der gibt mir Sicherheit, der gibt mir Geborgenheit. Ein Ort, an dem ich festen Boden unter den Füßen habe, ein Ort, an dem ich erwartet werde, ein Ort, an dem die Türen für mich offen stehen. Darf ich diese Frage uns stellen? Hast du Heimat in deinem Herzen? Ist dein Herz irgendwo zu Hause, wo du sicher bist? Ich habe einen Mann gekannt, Es war mein Opa. Von dem hatte ich eigentlich das Gefühl ein Leben lang, dass der Mann am wenigsten zu Hause war von allen Menschen, die ich je gekannt hatte. Er war still zurückgezogen und ich würde sagen, ich habe meinen eigenen Opa kaum gekannt. Er ist in Russland aufgewachsen, ähm, an seiner Geburt ist seine Mutter gestorben, im Alter von sechs Jahren starb sein Vater. Er wuchs dann auch in einem Waisenhaus auf und ich glaube in Amerika in den 1920er, und äh, in Russland in den 90er, 20er und 30er Jahren war es nicht einfach. Die Geschichte ist, glaube ich, schnell erzählt, dort im Waisenhaus aufzuwachsen. Und dann mit 16 zum Militärdienst, dann in Stalingrad gewesen, diese ganzen Kriegswirren und Leiden mitgemacht und nach Russland wollte er unbedingt nach Amerika. Und dann shoppte er sich durch Europa, sammelte Geld, kam auch nach Deutschland, lernte meine Oma kennen, verknallte sich in sie und blieb dann hier wie das manchmal so ist. Und es gab diesen einen Tag, da erzählte meine Oma oft davon, als sie dann geheiratet hat, ne, saß, äh, saßen sie an einem Tisch und der Bruder meiner Oma, der kam aus Kriegsgefangenschaft, aus Russland, zurück nach Hause. Und er machte die Tür auf und er merkte ziemlich schnell, dass ein Russe an seinem Tisch sitzt. Und er sagte wortwörtlich, wäre ich doch lieber in Russland verreckt, als das zu sehen. Ich sag mal, Welcome geht anders. So dieses Gefühl, Heimat zu finden irgendwo, geht anders. Und er erzählte oft, dass Kollegen ihn noch gemobbt haben, weil er einfach Russe war. Und ich erinnere mich an ein paar Weihnachtsfeste. Ich glaube, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt. Da hat er sich einfach nach der Bescherung eine Flasche Wein geschnappt. Er war kein Alkoholiker, er war auch nicht grob, er war auch nicht laut. Aber irgendwie hast du dieses Gefühl gehabt, er möchte sich... Ein kleines bisschen betäuben. Irgendeinen Schmerz möchte er wegdrücken. Vielleicht wollte er sich auch so ein kleines bisschen Heimat geben. So verständlich, weil es doch eine tiefe Sehnsucht ist im menschlichen Herzen. In der Bibel lesen wir im Neuen Testament, da im Lukas-Evangelium, die Weihnachtsgeschichte. Und da lesen wir auch, dass es einen Mann gab namens Simeon. Dieser Simeon war auch schon alt, und er lebte mit einem Versprechen, er lebte mit einer Verheißung. Wir lesen dort, dass der Heilige Geist über ihm war. Das bedeutet, dass er imstande war, Gottes Stimme in besonderem Maße zu verstehen, zu interpretieren, zu hören. Und der Herr sagte ihm, du wirst nicht sterben, ohne dass du den Messias gesehen hast, dass du Rettung gesehen hast, dass du Heil gesehen hast. Und dann heißt es dort, Ab Vers 27 im zweiten Kapitel, vom Geist geleitet, war er an jenem Tag in den Tempel gekommen, als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Was will die Geschichte uns sagen? Da gibt es einen Mann, der ins Alter gekommen ist und erlebte mit einem unerfüllten Versprechen, mit einer Verheißung, die sich noch nicht erfüllt hatte. Und in meinem Job lernst du Leute kennen, auch wenn du ein Seniorenheim besuchst, dann stellst du fest, es gibt so viele Menschen, die in ihrem Leben etwas verpasst haben, ständig dieses Gefühl haben, da muss doch eigentlich noch was kommen. Ich kenne dieses Gefühl, dass du in deinem Herzen denkst, hoffentlich war das nicht alles. Ich bin ganz hübsch, ich habe einen ganz tollen Beruf, mein Auto ist auch nicht schlecht, meine Frau sieht auch gut aus, meine Kids sind auch gut geraten. Aber irgendwas in meinem Herzen sagt mir, Hoffentlich war das noch nicht alles. Wie viele Menschen haben Versprechen gehört in ihrem Leben? Haben sich von Personen, von Dingen etwas versprochen und dieses Versprechen wurde nicht eingehalten. Und leben auf etwas zu, was nie eingetroffen ist. Genauso dieser Simeon. Und er geht jetzt in den Tempel und er sieht dieses kleine Baby. Und er sagt, jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt habe ich den Erlöser Jetzt habe ich den, den Retter Israels gesehen. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Was sagt mir die Geschichte noch? Frieden ist nicht das, was ich lange Zeit gedacht habe. Wenn ich alle meine Streits beendet habe, wenn ich wenn ich mir etwas erreicht habe, wenn ich mit Ellenbogen mich durchgedrückt habe, dann habe ich endlich Frieden. Ich habe verstanden auf meiner Reise mit Gott, dass Friede einen Namen hat. Friede ist eine Person. Jesus Christus. Und Simeon hat es gewusst, wenn ich diese Person einfach nur sehe und berührende in den Armen halte, dann kann ich in Frieden sterben. Was gibt mir Heimat? Heimat kann mir natürlich ein schönes Elternhaus geben. Aber was uns diese Geschichte sagt, Heimat hat einen Namen. Heimat ist eine Person. Jesus Christus. Was gibt mir Glück und Freude? Ich dachte immer, naja, eben wie es mir Frieden ist. Ellenbogen raus, viel erreichen, clever sein, mich nicht dumm anstellen. Und dann kriege ich ein kleines bisschen Glück und ein kleines bisschen Freude. Aber ich habe auf meinem Weg mit Gott verstanden, es ist mehr. Glück und Freude hat einen Namen. Jesus Christus. Glück und Freude ist eine Person. Und wenn wir ihn ergreifen, merken wir, dass es mehr ist als unser Verstehen von Glück und Freude. Mein Opa ging ein Leben lang zur Kirche, jeden Sonntag, das war ihm wichtig, über 50 Jahre lang, auch wenn er Fieber hatte, wenn er krank war. Er war immer dort, hat die Predigten gehört und du merkst, dass dieser Mann so heimatlos war. In der Bibel heißt es im Alten Testament mal, Wenn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Und was ist es für eine Herrschaft? Was übt er für eine Herrschaft aus? Ist es eine Gewaltherrschaft? Ist er der Chef? Möchte er einfach 24 Stunden, sieben Tage lang die Woche angebetet werden? Nein. Seine Herrschaft heißt es danach weiter. Er ist unser Friedefürst. Er ist gekommen in diese Welt, um unsere Geschichte zu reparieren. All das, was bei uns verloren gegangen ist, was kaputt gegangen ist, dazu ist in der in diese Welt gekommen und hat gesagt, hey, ich strecke meine Hand dir aus, du darfst sie ergreifen. Ich rufe dich nach Hause, weil uns die Bibel sagt, dass dieser Sohn Gottes Mensch wurde und er kam in eine verwaiste Welt, weil diese Welt dem Vater im Himmel verloren gegangen ist. Augustinus war ein Kirchenvater, ein schlauer Mensch. Der sagte mal, unruhig ist unser Herz, bis es ruht, oh Gott, in dir. Was gibt mir Heimat? Es geht um Beziehung. Dieser Gott kam und wünscht sich und bietet uns Beziehung an. Es geht nicht um ein religiöses in die Kirche gehen, moralisch anständig leben, jeden Sonntag da sein. Der Pastor zählt mit. Nein, es geht um etwas, dass du etwas in ihm findest, das mehr ist als alles Glück und alle Freude, die du von dir irgendwas versprichst. In ihm ist etwas zu finden, was deine Sehnsucht von Herzen stillt. Und das möchte uns auch folgende Geschichte deutlich machen. Da gab es ein Ehepaar, die lebten in Amerika in den 1920er, 30er Jahren, Jim und Della. Die waren einst sehr wohlhabend, Jetzt durch die Weltwirtschaftskrise 1929, arm geworden, sie haben alles verloren, leben jetzt in New York, in der Bronx, in einem sehr spartanischen Apartment und es ist Heiligabend. Am Morgen des heiligen Abends geht Jim arbeiten, ne? das kam sonst auch nicht vor, jetzt musste er es tun. Und Della zählt die Moneten morgens am Tisch und sie zählt 1 Dollar und 85 Pennys. Und sie ist totunglücklich, weil sie ihren Mann so sehr liebt und sagt, hey, es kann doch nicht angehen, dass mein Mann nichts zu Weihnachten von mir bekommt. Und dann rätselt sie rum und dann fasst sie einen Schluss, der ihr unglaublich schmerzt und wehtut. Aber sie tut es. Sie hat, wenn sie die Haare offen trägt, wallendes, brünettes, voluminöses Haar, das bis zu den Kniekehlen reicht. Und sie sagt sich, dieses Haar kann ich zu Geld machen. Und sie geht zum Friseur und lässt sich die Haare abschneiden. Und kommt vom, zum Friseur oder vom Friseur raus und hat eine Kurzhaarfrisur. Eine Frage an alle Frauen. Wie lange habt ihr heute Nachmittag oder heute Mittag gebraucht, um, um euch zu frisieren? Das ist so einigermaßen, am hält. Die zweite Frage war, wer von euch wäre bereit? Nein, die frage ich nicht, die Frage, das ist blöd aber sie gibt alles für einen Mann und was macht sie sie kriegt 20 Dollar dafür und läuft zum Juwelier und holt eine Platinkette vom Juwelier für die Uhr die Taschenuhr von Jim ein wahnsinnsweihnachtsgeschenk und gibt dafür 21 Dollar aus okay also du hast jetzt eigentlich nicht mehr viel Ersparnisse. Rennt nach Hause, natürlich mit der Sorge, oh was wird Jim denken, wenn er mich so sieht, bin ich da noch attraktiv. Aber egal, ich kann ihn jetzt beschenken. Also ist sie zu Hause, überlegt die ganze Zeit und Jim kommt nach Hause. Er schließt die Tür auf, bleibt in der Türschwelle stehen und ist schockiert und dann er versucht sofort zu erklären und sagt hey Jim ich habe dich so lieb ich habe es aus liebe zu dir getan ich habe dir eine was wunderschönes gekauft und komm also so schlecht sehe ich doch auch nicht aus also jetzt kommt Jim jetzt mach mal deinen Mund zu Sei mal ein bisschen begeistert er steht immer noch da ist total baff ist total schockiert und so sagt was ist los so sagt Der Schatz du siehst ganz gut aus aber ich habe ein Problem Neulich sind wir den Broadway entlang gegangen und wir sind an diesem Schaufenster stehen geblieben. Und du hast mir vorgesperrt von diesem Kamm, der einen Rand hat mit Juwelen drauf. Den habe ich dir gekauft. Ja, nicht so gut. Oh, okay. Ähm, ja, was, was hast du für mich? Ja, Schatz, ich habe meine Haare abschneiden lassen und ich habe eine Kette für deine Uhr gekauft. Wieder zur Zahl. Oh, komm, der Leih. Lass, lass uns einfach essen, lass uns mit den Geschenken. Und sie bleibt hartnäckig und will unbedingt wissen, was sie ihm gekauft hat. Also sagt sie, du ähm, die Kette für die. Also ich habe äh, Entschuldigung, ähm, ich habe die Uhr verkauft für den Kamm. Und jetzt sitzen die am heiligen Abend da und essen Kotelett. Sie mit kurzen Haaren und einem wunderschönen Kamm. Der Rand ist Juwelen verziert. Und sie mit kurzen Haaren. Also Und er mit ohne Uhr und, und Kette. Und wenn du scharfzüngig bist, dann könntest du jetzt vielleicht sagen, wie blöd. Vielleicht hätten wir mal vorher miteinander gesprochen. Ja? Vielleicht auch, naja, ein bisschen töricht. Unweise. Aber jetzt kommt die Frage, was ist besser? Das schönste Geschenk in der Hand zu haben an Weihnachten oder zu wissen, dass es jemanden gibt an deiner Seite, der bereit ist, alles für dich zu geben. Ich glaube, das Zweite. Und genau das sagt uns das Weihnachtsfest, dass Gott Mensch wurde. Und deswegen sagen wir in der Kirche auch immer, er ist das größte Geschenk und das beste Geschenk, weil er bereit war, alles für dich zu geben und dieses Kind ich habe die, die, die Krippe meiner meiner von meinem Großvater ich fand dieses Jesuskind immer das kitschigste weil es so blonde wallende Haare hatte fand ich nicht schön ich fand die Kamele cooler in der Krippe ja aber was du immer verstanden hast dass dieses Kind nicht Baby geblieben ist sondern dass es aufgewachsen ist und dass die Bibel sagt dass es der König aller Könige ist dass es dass es sagt dass die Herrschaft auf seinen Schultern ruht dass er sagt, dass er aus Liebe für dich am Kreuz stirbt, dass er begraben wird und auferstanden wird und jedem Einzelnen eine Beziehung anbietet. Und das das größte Geschenk ist, das du für dich jemals ergreifen kannst. Wie habe ich Heimat gefunden? Letzter Gedanke. Wie habe ich dieses Geschenk für mich annehmen können? Ich persönlich war vielleicht, ja, das war so Anfang 20 ich würde mich beschreiben als jemanden, der, der sehr unsicher war, der zu, zurückgezogen war in sich. Ich würde mich beschreiben als jemanden, der keine innere Heimat hatte, keinen inneren Halt hatte. Ich habe zwar immer Leute beneidet, die zwar so tun, aber es fällt dir auf, wenn du selbst keine Heimat hast, dann fallen dir Menschen auf, die nur so tun. Kennst du das? Du weißt genau, hey, wo sind Leute, die zutiefst etwas für sich gefunden haben in ihrem Leben, die Heimat gefunden haben. Und ich habe äh, buddhistische Tempel gesucht, ich habe mich mit Buddhismus beschäftigt, mit Philosophie beschäftigt, weil ich diesen Gedanken gesucht habe, weil ich diesen Moment gefunden, gesucht habe in meinem Leben, von dem ich dachte, hey, ich brauche so ein bisschen Sicherheit für mich. Und es gab einen Tag, äh, es war im Januar, da lud mich mein Vater auf eine Skifreizeit ein. Das war einfach ein Tag nach Oberstdorf. Wir standen morgens vor dem Bus, sind kurz davor gewesen, in den Bus zu steigen, ja. Und da standen so 60 Leute, außenrum und und einmal sah sah ich eine Frau und mir ist folgender Gedanke in den Kopf geschossen. Wenn du mit dieser Frau redest, wird es dir besser gehen. Und ich dachte so, ah Quatsch, dummer Gedanke. Denkt man manchmal tagsüber und wir steigen in den Bus, wir gehen Skifahren. Ähm, tolle, tolle Sache gewesen. Und abends komme ich zufällig mit dieser Frau ins Gespräch und ich merke, an dieser Frau ist etwas komplett anders. Mit der kannst du reden. Die hört dir zu. Die strahlt was aus und, und du stellst dir ein paar Fragen und denkst so wow. Und auf der Nachhausefahrt saß ich im Bus neben ihr und wir kamen dann über Buddhismus und Religion ins Gespräch und auf einmal erzählt sie mir, was sie mit Gott erlebt hat. Dass sie Süchte hatte dass sie von den Zigaretten, die weggekommen ist, dass sie gesagt hat, hey, wenn Jesus, ist mein Leben gekommen, ich habe von einem Tag auf den anderen Tag das Rauchen aufgehört. Sie hat erzählt, was passiert ist, als Gott in ihr Leben eingegriffen hat und sie hat erzählt, was, zu was er imstande war, dass er Familiengeschichte repariert hat. Da, wo Unvergebenheit war, da, wo Zank war, da, wo sie mit ihrem Vater jahrelang nicht gesprochen hatte, hat sie erlebt, dass Gott es wieder repariert hat. Wow. Und du hast gespürt, diese Frau hat Heimat gefunden. Und ich dachte mir, und sagte, komm, das sage ich ihr jetzt, heute Morgen dachte ich, als ich vor dem Bus stand, wenn ich mit dir rede, wird es mir besser gehen. Und dann sagte sie zu mir, weißt du, ich stand heute Morgen vor dem Bus und ich habe gebetet, Gott, wenn dich irgendjemand braucht, dann schicke ihn mir über den Weg. Und das hat eingeschlagen bei mir. Und ich wusste auf einmal, da gibt es einen Gott. Was der genau, will, weiß ich nicht. Aber ich konnte nicht mehr abstreiten, dass es einen Gott gibt und dass der irgendwas vorhat. Also du sie mich in die Gottesdienste ein und ich war sehr zaghaft in den Gottesdienst zu gehen. Und wenn du heute das erste Mal in so einem freikirchlichen Ding bist, herzlichen Glückwunsch. Du hast Mut gehabt, ist echt gut. Ich kenne das sehr gut. Und ich habe aber erlebt, dass ich dort Heimat gefunden habe. Und ich habe genau dasselbe erlebt, dass Gott mir Süchte genommen hat. Ich habe keinen Abend erlebt ohne Joint. Es war nur ein guter Abend, wenn ich auch einen Joint geraucht habe, also Drogen konsumiert habe. Ich bin in die Kirche gegangen und ich habe dieses Geschenk erkannt, was Gott uns getan hat. Ich habe ihn in mein Leben eingeladen. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und er hat sich mir gezeigt und ich habe erlebt, was dieser Gott imstande ist. Ich habe von einem Tag auf den anderen kein Verlangen mehr danach gehabt. Ich habe erlebt, dass Gott meine Geschichte ganz gemacht hat. Und Ich habe erlebt, dass er das größte Geschenk ist, was du bekommen kannst. Dass er Mensch wurde, dass Gott real wurde, dass du Gott anfassen kannst, dass er gute Gedanken, dass er gute Pläne über deinem Leben hat. Und wenn du diesen Plänen folgst, Freude, Glück und Frieden findest für dich. Letzter Gedanke. Es gibt im Neuen Testament einen Brief, das ist der Hebräerbrief und dann lesen wir im zweiten Kapitel folgendes. Ich gebe es mal meinen Worten wieder. Gott wurde wirklich Fleisch und Blut. Er war nicht irgendein Geistwesen, er war nicht irgendein Heiliger, er war nicht irgendeiner, der über, über den Boden geschwebt ist, sondern er war wirklich so wie du und ich. Und dann heißt es dort weiter, weil er so war wie du und ich, kann er sich voll und ganz mit dir identifizieren und mit mir. Denk mal kurz an deine größte Schwäche, an deine größte Baustelle. Wir glorifizieren Gott oftmals so, dass wir nicht verstanden, oder wir glauben, dass Gott ewig weit weg ist. Aber was Weihnachten uns sagt, ist, Gott ist uns so nah gekommen, dass er egal, wo du gerade drin steckst. Egal, wo du gerade denkst, wie weit weg du bist von Gott, dass du es total verbockt hast, dass du es total vermasselt hast, dass es keine Chance mehr gibt. Ich sag dir was, dieser Jesus, der geboren wurde, der Mensch wurde, der kann sich voll und ganz mit dir identifizieren. Der kann voll und ganz nachempfinden, wie es dir im Moment geht. Und er hat gesagt, ich bin der Bruder geworden. Nicht irgendein Gott, der weit weg ist, sondern ich bin dir wirklich wahrhaftig Bruder geworden. Ey, ich bin dir Familienmitglied geworden. Du bist jetzt ein Familienmitglied und ich habe für dich getan, was du nicht geschafft hast. Ich bin durch den Dschungel deines Herzens gegangen, durch das Dickicht deines Herzens und ich habe dir einen Weg gebahnt. Und wenn du Ja zu mir sagst, dann darfst du mir folgen auf diesem Weg und ich habe dir den Weg gebahnt, und ich komme aus dem Dschungel heraus. Und ich führe dich in die Ewigkeit. Ich führe dich in das Haus des Vaters. Ich will dir Heimat geben. Und dieses Angebot macht dir dieser Gott an diesem Abend. Heute. Du darfst seine Hand ergreifen. Und ich würde jetzt gerne ein Gebet sprechen. Und wenn du hier bist und du